0: Shalom, sean todos bienvenidos a este cuarto audio de esta serie que se titula Si realmente en las ramificaciones que hay en el cristianismo tenemos que cumplir los diez mandamientos o si fueron abolidos. ¿Crees que realmente lo único que necesitamos es la gracia? ¿Y que no necesitamos cumplir los mandamientos porque el Eterno ya los cumplió por nosotros? Bueno, esto lo vamos a estudiar en esta serie de audios. Comenzamos. Shalom, sean todos bienvenidos una vez más. Este es el cuarto audio de esta serie que hemos estado hablando sobre los mandamientos del Eterno y este es el último de esta serie. Bueno, sean todos bienvenidos y vamos a dar un repaso de lo que hemos estado estudiando en los últimos tres audios anteriores a este. En el artículo anterior o en los audios anteriores hemos estado Uh, mirando cómo el hombre trata de alejarse de la ley, de la Torah, del Eterno, incluyendo las ramificaciones que, que bueno, que de ellas emanan del cristianismo. Estuvimos explicando en el audio número uno sobre las ramificaciones que hay, hay de todo tipo hoy en día. Eh, incluso esto lo pueden chequear. Hay una página, una página oficial, o pueden irse a, incluso a Google. Hay más de 40.000 denominaciones bajo el título de cristiano. Bueno, porque tenemos nosotros a veces un concepto equivocado del propósito de la ley. Escuchamos ley y nos aterramos. Rápido pensamos en alguien legalista, en alguien... Que se está convirtiendo en un fariseo o en una persona judaizante o en una persona prosélita. Describimos la ley, la Torah, sus mandamientos y la ley del Eterno nos muestra realmente su amor que es nuestro creador. Tiene el Eterno hacia nosotros nos muestra su amor hacia nosotros por medio de sus mandamientos. Así es como el Eterno demuestra su amor para con sus hijos. Resumiendo la frase sobre el Eterno, Elohim es amor. Es perfecto y no cambia. Aprendimos que la palabra ley viene del verbo Torah. Que también significa su instrucción y dirección. Para que no caigamos en el pecado. ...y que al seguirla nos acercamos a Él. Le brindamos placer y Él nos recompensa en esta vida y en la que sigue. Ahora veremos las diferentes doctrinas que hay también en el mundo... ...que han causado esta confusión y mostraremos por qué van en contra... ...de lo que las Escrituras nos están enseñando acerca de la ley, de su Torah, de sus mandamientos la cual nos santifica. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16 al 17, nos dice, ¿No se dan cuenta que ustedes se convierten en un esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Elohim, a Dios lo cual lleva a una vida recta. Gracias al Eterno ahora obedecen de todo corazón porque la naturaleza humana de ustedes, la mía, es débil. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar algún día a ser santos, a ser kadosh, apartados. En este audio vamos a estar mirando sobre la doctrina de la, dispensa, de la dispensación de la gracia, conocido como dispensacionalismo. La doctrina del dispensacionalismo nos dice que la salvación del eterno, o nos habla de la salvación del eterno durante la historia de la humanidad, ha sido dividida en varios periodos o varias dispensaciones caracterizadas por diferentes revelaciones del Eterno acerca de cómo el hombre debe de responder a su voluntad y obedecer. De acuerdo con esta doctrina, el Eterno tiene diferentes pactos, profecías, promesas y di distintos o des destinos para Israel, para la iglesia de Cristo, como ellos le mencionan. Estas doctrinas fueron promovidas principalmente por John Darby y Cyrus Scofield, pero ya hemos visto que el eterno no cambia. Gracias a esta doctrina, las leyes del Antiguo Testamento han perdido fuerza al ser reemplazadas en la actualidad por la atractiva dispensación de la gracia, la cual promueve la libertad de la ley, la ley del Eterno, donde la gracia te permite hacer de todo tipo de cosas, incluso el pecado, y como el Eterno es tan bueno, te perdona todas tus maldades, todas tus transgresiones, y eso te conlleva a cometer pecado tras pecado, pecado tras pecado, porque la gracia te cubre y realmente eso no es lo que la palabra del eterno nos está diciendo en el libro de romanos capítulo 2 versículo 13 nos dice pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante el eterno es obedecer la ley su torá sus mandamientos lo que nos hace justos ante sus ojos. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, nos dice, El Eterno detesta la oración del que no hace caso a su ley, a su Torah, a sus mandamientos. El Eterno detesta la oración de aquel que no hace caso a su Torah, a sus mandamientos. La detesta. Seguramente ha escuchado que vivimos en un periodo de, de gracia. Porque nadie puede obedecer la ley de Dios. Al pie de la letra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una tras otra y tras otra? Y esa es la principal razón por la que Yeshua tuvo que morir. Pero como, como, escuchamos, como escuchamos en el estudio anterior... Esto no es algo correcto. También está la mala interpretación de pasajes bíblicos como Romanos 5, del 20 al 21, que son utilizados para avanzar esta doctrina de que ahora vivimos en un periodo de gracia, ya que estamos basados en los convenios del Antiguo Testamento y que solo debemos considerar el Nuevo Testamento. Pero Yahshua enfatiza que la fe es uno de los aspectos más importantes de la ley, de su Torá, de sus mandamientos, de él. En el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, nos dice Yahshua. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, de su Torá, de sus mandamientos. La justicia y la misericordia y la fe. Doctrinas como el dispensacionalismo han tratado durante siglos de apartar a los cristianos de las raíces que tenía la iglesia en el tiempo de los apóstoles, y con ello han conseguido apartar a las personas de las verdaderas leyes del Eterno, de su verdadera Torah, de sus verdaderos mandamientos, al grado de que han cometido atrocidades, creyendo que están haciendo un servicio al Eterno. Por ejemplo, las acciones de la Inquisición, las cruzadas, el holocausto pe perpetrado por, por Hitler. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 2, nos dice nuestro don Yeshua, Jesús, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Imagínense el nivel de atrocidad de la mentalidad de estas personas, donde cometiendo tan bárbara atrocidad, piensan que están haciendo un servicio, un bien, un favor al Eterno. Hoy en día no se necesita, manar, uh, no se necesita matar meramente físicamente, más con la lengua, con tu boca, podemos dar vida o podemos dar muerte espiritual. La doctrina del dispensacionalismo, de la gracia, comprende el periodo posterior a la ley de Moisés. En el inicio del milenio, el reinado de Yeshua en la tierra por mil años. Pero esto no es válido, porque... Vemos que la ley del Eterno, la gracia del Eterno, del Todopoderoso, coexistieron en paralelo antes, durante y después de sus respectivos periodos de tiempo. La gracia del Eterno, del Todopoderoso, antes. La primera vez escuchamos de la gracia de Dios fue hace más de 2.500 años. Antes de que este supuesto periodo existiera, antes que la gracia existiera, ya la Biblia nos está mencionando 2.500 años antes sobre la gracia del Eterno. Dios, por su gracia, permitió que la familia de Noé sobreviviera al juicio de, de Dios hacia la humanidad por medio del diluvio. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8, nos dice, Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. La gracia de Dios también existió durante el supuesto periodo del dispensacionalismo de la ley, cuando la ley de Dios estaba vigente. Otros ejemplos de la gracia en este periodo lo pueden encontrar en Jeremías, capítulo 3, versículo perdón, Jeremías capítulo 31, versículo 2, y Proverbios capítulo 3, versículo 34. También en el libro de Éxodo 33, 12 nos dice, «Y dijo Moisés al Eterno, «Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre» y has hallado también gracia en mis ojos. En el libro de Éxodo 33, 16, nos dice también, ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? ¿Yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, que están sobre la faz de la tierra la gracia de Dios la gracia de Elohim durante el apóstol Pablo el apóstol Pablo nos dice que la gracia de Dios abundaba antes de que Yahshua viniera y agrega que durante este periodo de gracia la gracia de Dios reina para darnos vida eterna. La ley, su Torah, sus mandamientos de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa del eterno. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina. En cambio, la gracia maravillosa del Todopoderoso, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Yahshua, el Mashiach, el Mesías. Y esto lo pueden mirar en el libro de Romanos, capítulo 5, del 20 al 21. La gracia de Dios después de ¿Cómo estamos mirando la gracia de, del Eterno? ¿Cómo abundaba antes? Al inicio del, al inicio del, del milenio, Yeshua enviará su espíritu, su rueda de gracia. Y el libro de Apocalipsis termina deseándonos que la gracia de Yeshua esté con nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, nos dice... Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer, primer hijo varón. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, nos dice que la gracia de nuestro Adón, Yeshua sea con todos. Amén. Y como el Eterno no cambia, Él nos ha brindado su gracia durante toda la historia de la humanidad. Todas las generaciones de creyentes en la palabra de Dios, desde Adán, necesitamos de la gracia del eterno a través de Yeshua y también nos ha dado su ley, sus mandamientos, su Torah desde el principio porque nos ama el obedecer su Torah su ley, la ley del eterno no sustituye la necesidad de la gracia del eterno nuestra respuesta natural es amarlo cumpliendo sus mandamientos ahora veamos que la ley del eterno la ley del todopoderoso existía antes de que fuera entregada en el monte sinaí en el libro de romanos capítulo 3 versículo 31 nos dice entonces si, si hacemos énfasis en la fe eso significa que podemos olvidarnos de la ley por supuesto que no de hecho Solo cuando, cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la fe. Porque ¿qué es la fe en hebreo? Es la emuná. Y la emuná no solamente es meramente creer en algo. No, es actuarlo, es hacer algo para que eso que crees entre en función. Porque una persona sin fe, sin emuná, tienen vano los mandamientos del Eterno. Porque solo, lo, porque solo, solo los que tienen la fe, la Emuná, hacen y cumplen los mandamientos del Todopoderoso. Porque la verdadera Emuná se enfoca en lo que tienes que hacer para cumplir los mandamientos por amor. Que meramente lo que crees que tienes que hacer pero al final, no haces nada para demostrar que lo amas. A su vez, la única manera para demostrar el amor hacia Él es el cumplimiento de sus mandamientos. Ahora, algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuándo comenzó a aplicar la ley de Dios? ¿Cuándo? Los principios de la ley del Eterno siempre han existido. Son principios eternos. Existen o existe un malentendimiento común entre las denominaciones. Se desprenden del cristianismo. De los que los diez mandamientos son de alguna manera leyes judías. Eso es lo que dicen muchas organizaciones. Y que Dios se las dio solo, exclusivamente al pueblo de Israel. Y que no son o no se aplican hoy en día. Dios debió haberles dado sus mandamientos, estatutos y principios oralmente desde la época de Adán y Eva. Y se mantendrán firmes por siempre. En el libro de Salmos, capítulo 111, versículo del 7 al 8, nos dice, Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. El primer ejemplo lo tenemos con Caín, quien mató a su hermano Abel sabiendo eso, que estaba mal, ya que el Señor se había o se lo había advertido de no matarás. En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. También sabemos que Noé fue el único hombre al que el Señor consideró justo de su época. Porque él obedecía su sus mandamientos de él. Y después del diluvio, las escrituras enfatizan la ley del Eterno. No matarás. Y le asigna un castigo. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9, nos dice, Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con el Eterno. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues... El Eterno hizo a los seres humanos, a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Génesis capítulo 9 versículo del 5 al 7. Estamos hablando de bastante tiempo antes de que los mandamientos fueran dados en el monte Sinaí. Y ya la ley del Eterno existía. Ya existía. También sabemos que Abraham cumplía las leyes del eterno. Sabemos que Abraham no vivió en el tiempo que fueron dadas las leyes en el monte de Sinaí. Ya había muerto cientos de años antes. En Génesis capítulo 26 versículo 5 dice, así dice el Señor, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Por otro lado, vemos que nuevos pactos no anulan a los pactos precedentes, como nos explica el apóstol Pablo acerca del pacto que hizo el Eterno con Abraham, el cual no fue anulado cuando Moisés recibió los diez mandamientos. En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 17 al 18 nos dice Lo que trato de decir es lo siguiente El acuerdo que el Eterno hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde Cuando el Eterno le dio la ley a Moisés Porque Dios estaría rompiendo su promesa pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley y su Torah, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero el Eterno, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Tiempos después, o tiempo después, uno de los descendientes de Abraham, José, el hijo de Jacob, Sabía que el adulterio era pecado. Mucho antes de que Moisés nos diera los diez mandamientos sobre el adulterio. Eso lo puedes mirar en Génesis capítulo 39, versículo 9. Donde dice, José, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted. Porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra mi Elohim, contra mi Dios. Por ejemplo, de que la ley del Eterno era conocida antes de los diez mandamientos, que son descritos en Éxodo capítulo 20. Lo vemos cinco capítulos antes del pasaje del agua amarga, el agua de Mara cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, tres días después de haber cruzado el Mar Rojo y en el camino al monte Sinaí, en estos versículos el pueblo de Israel ya estaban siendo puestos a prueba y juzgados por los mandamientos del Eterno antes de que los mandamientos fueran dados a ellos, cinco capítulos después y que marcan el inicio de la supuesta dispensación de la ley de Moisés vemos cómo hay una contradicción en aquellos que dicen de que la gracia vino y ocupó el lugar de la ley de los mandamientos del eterno cuando ellos dicen que los mandamientos empezaron con Moisés cuando los mandamientos ya existían desde el principio de la fundación de este mundo en el libro de éxodo capítulo 15 versículo 25 al 26 dice allí el señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba les dijo si escuchas con atención la voz del señor tu dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos Jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Está demasiado claro de que ya había mandamientos antes de los diez mandamientos dados a Moshe en el monte Sinaí. Está demasiado claro eso. Para seguir comprobando que las leyes del Señor no cambian y que las leyes que le dijo nuestro Adón a Moisés en Levítico siguen siendo vigentes en nuestros días e incluso en el futuro. Veamos este pasaje profético que viene en el Antiguo Testamento. Esta profecía aún no ha sucedido. Tendrá cumplimiento cuando Yeshua regrese a la tierra en su segunda venida y establezca su reino milenial, su Shabbat milenial. Y describe que los sobrevivientes de la plaga descrita en Zacarías capítulo 14, versículo del 12 al 15, deberán celebrar la festividad de Tabernáculos, la festividad de Sucot. En el libro de Zacarías capítulo 14, del 16 al 19, nos dice, a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga, subirán a Jerusalén cada año para adorar al rey el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar la festividad de las ramadas, la festividad de Sucot. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre todas las naciones que se negaron a ir a Egipto, que se negaron a ir, perdón, Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar el festival de Sukkot. Eso lo pueden encontrar en Zacarías capítulo 14, versículo del 16 al 19. Sumamente importante. Finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, a Jerusalén, subirán todos los años a adorar al Rey, al Eterno Todopoderoso, a nuestro Adón Yeshua Sebaot, y a guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a adorar al Rey, aún estas serán añadidas a las otras, sumamente importante cómo el eterno nos está dando esas pistas una tras otras, una tras otra. Depende de nosotros que investiguemos, que escudriñemos su palabra, que no solamente escuchemos al que está enfrente y creamos todo lo que se nos está diciendo sino que nosotros por nuestra propia cuenta investiguemos, indaguemos y pedirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad que nos abra el entendimiento para poder entender su palabra y poder recibir esas bendiciones de las cuales nos estamos perdiendo por no cumplir sus mandamientos como debe de ser. Bueno, hemos estado mirando que se seguirán celebrando las festividades del Eterno, a lo que hoy en día mucha gente en las congregaciones dicen que son festividades judías meramente. Ya miramos que cuando venga el Eterno por su pueblo escogido, se van a seguir, se van a seguir festejando esas festividades que han sido puestas por la eternidad que vienen descritas en el libro de Levíticos capítulo 23. Y una de esas festividades, la séptima festividad precisamente, la festividad de tabernáculos o enramadas, o la festividad, como se conoce en hebreo, la festividad de Sucot, que es la número 7 de las 7 que hay, que es la última, a lo que se conoce proféticamente como ese shabat milenial en ese milenio donde moraremos juntamente con el Eterno. Por lo tanto, la ley, y su Torah, de él, no está limitada a un solo periodo de tiempo o dispensación. En el pasado, más bien, yo lo veo como si quisiéramos enseñar a un niño de preescolar cursos avanzados de cálculo, filosofía, física cuántica, Macro, macroeconomía neurología el niño no tiene ni madurez para entender toda esta información de la misma forma el eterno ha ido mostrando sus mandamientos a lo largo de la historia para que podamos entenderla y cumplirla su plan de salvación siempre ha sido a través de la semilla de la mujer desde Génesis capítulo 3 versículo 15 y no lo ha olvidado en periodos con diferentes reglas para alcanzar la salvación. Ahora veamos los testigos que tiene el Eterno para validar su ley sus mandamientos. Sigue siendo válida. Dos testigos muy importantes que el Eterno habla a lo largo de toda su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos testigos que es el cielo y la tierra. Lo espiritual con lo terrenal. Estos dos testigos tan importantes que han atestiguado a lo largo de la historia desde la fundación del mundo el pecado que el, mundo, que el ser humano ha cometido. yeshua mismo nos enseña que la ley del eterno, la ley de Dios, no ha perdido su fuerza, sigue estando vigente. yeshua dice hasta el tiempo de juan el bautista la ley de moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías pero ahora se predica la buena noticia del reino de Elohim y todos están ansiosos por entrar en el libro de lucas capítulo 16 versículo 16 al 17 nos dice eso no significa que la ley haya perdido su fuerza es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. En la traducción de la Reina Valera 1960, dice el más pequeño punto de la ley, la tilde, que viene del griego que keraira, utilizado para referirse a acentos en palabras griegas. La analogía en español sería el punto que va sobre la letra I ese puntito chiquito o la cursiva que va encima de la letra Ñ observe que Yahshua enfatiza que ni el más pequeño puntito de la Torah de la ley va a ser sustituido ni va a perder autoridad o desaparecer Yahshua confirma en el pasaje paralelo en Mateo que Él no vino a abolir la ley, su Torá, ni las profecías de los profetas, sino que Él vino a dar un cumplimiento, un verdadero interpretamiento de, su, de sus mandamientos. Ese plan de salvación de la humanidad escrito en las Escrituras, en su Torá y los profetas. También mencionados, o también menciona el evento que marca el fin de la ley y los profetas. Dice, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Yeshua dijo, no, mal, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No malinterpreten la razón por la cual yo he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad hasta que no desaparezcan el cielo y la tierra. No desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley, de la Torah de Dios hasta que su propósito se cumpla. Si usted y yo Estamos aquí escuchando la palabra todavía, seguimos en nuestra tierra y no hemos mirado todavía un cielo nuevo ni una tierra nueva. Quiere decir que la ley, que su Torah, como está o como la ha conocido, todavía está vigente para el ser humano, porque el cielo y la tierra no han pasado Solo un paréntesis para que no se malinterprete. Yahshua agregó que aún después de que desaparezca el cielo y la tierra, sus palabras no desaparecerán jamás. En el libro de Lucas capítulo 21, 33, dice, El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Jamás. Pero entonces, ¿hasta cuándo va a ser válida la ley de Dios? Nos preguntaremos. Según lo que entendemos de las Escrituras, hasta el final del milenio, cuando el cielo y la tierra desaparezcan, junto con toda la revelación con la que estamos en las Escrituras. Cuando Yahshua declare... Todo ha sido terminado. Después de este punto, solo tenemos una vista tangencial de lo que va a ser vivir en la eternidad con el Mesías. En un nuevo cielo y en una nueva tierra. Cielos nuevos, tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 nos dice Entonces vi un cielo nuevo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar también en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 al 6 nos dice y el que estaba sentado en el trono miren, hago nuevas todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. ¿Por qué este énfasis de Yeshua en el cielo y la tierra? ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra son dos testigos que el Eterno eligió, que estaban presentes cuando la ley del Eterno se le dio a la humanidad. Y mientras estos dos testigos existan, la ley nos seguirá aplicando. Pues, como dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, 16 al 19, pues hoy te he ordenado que ames al Señor tu Elohim y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones, Ahora, pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Eso es lo que el Eterno nos vuelve a decir a nosotros. Que tomemos la decisión, ¿qué es lo que queremos tomar? ¿Las bendiciones o las maldiciones? ¿Qué es lo que queremos para nuestros descendientes que vienen detrás de nosotros? ¿Qué es lo que les vamos a heredar? ¿Mandamientos? ¿O una supuesta gracia que les permite hacer cuanto pecado quieran en este mundo porque piensan que Dios los va a perdonar cuantas veces ellos trasgredan los mandamientos del Eterno? en debes de enseñarles a vivir una vida recta... una vida con mandamientos... para que sus vidas sean mejores... unas vidas santas... y sean un pueblo apartado... después de esta explicación... habrá personas que se van a llevar una gran sorpresa... cuando sepan... lo que el apóstol Pedro nos explica acerca... de que un nuevo cielo y una tierra en los que viviremos, si Dios nos lo permite, también estarán llenos de la justicia, de la ley del de Eterno. En el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperaremos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de, de Dios. Así que para los que piensan que no tenemos que cumplir la ley de Dios porque Yeshua ya la cumplió por nosotros en la cruz y fue clavada en la cruz porque nos traía maldición a nuestras vidas. Bueno, y excusas por ese estilo. Me temo que las escrituras son claras en cuanto a que debemos de cumplir sus mandamientos siempre y para siempre en el libro de Deuteronomios capítulo 11 versículo 1 dice ama al Señor tu Elohim y obedece siempre sus requisitos decretos, ordenanzas y mandatos estamos a tiempo de rectificar cualquier falsa enseñanza que incluso pudo venir de nuestros ancestros de nuestros padres que fue lo que nos enseñaron de lo que ellos heredaron porque es una responsabilidad individual el evaluar las doctrinas que aceptamos para nuestras vidas las cuales no pueden contradecir las escrituras en el libro de salmos capítulo 78 del 5 al 8 nos dice él promulgó un decreto para jacob dictó una ley para israel Ordenó nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran, las generaciones venideras, a los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos, así que ellos pondrían su confianza en el Eterno y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos, así no serían como sus antepasados generación obstinada y rebelde gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios al eterno, al todopoderoso en el libro de Isaías capítulo 24 versículo 5 nos dice: la tierra yace profanada pisoteada por sus habitantes porque han desobedecido las leyes han violado sus estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Somos salvados por nuestra fe en Yahshua. Y como seguidores del Mesías queremos obedecer la ley, su Torah, sus mandamientos de Dios para demostrar que amamos al Todopoderoso de la forma en la que Él nos pide que lo hagamos. Nos hemos convertido en esclavos para obedecer los mandamientos de nuestro Adón Yahshua, para llegar algún día a ser santos, a ser kadosh. En el libro de Romanos, capítulo 6, del 19 al 22, nos dice, aquí está hablando Pablo y nos dice esto, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno lo cual los hundió aún más en el pecado ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto y cuál fue la consecuencia ahora están avergonzados en las cosas que solían hacer. Cosas que se terminaban o se terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado que se han hecho esclavos al eterno. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado a la vida eterna. Para concluir, con esta con este audio y con esta serie me gustaría dejarlo con esta pregunta ¿ha sido usted salvado por nuestro Adón Yeshua? si Yeshua pagó su con su preciosa sangre para que usted fuera redimido usted tiene una deuda con él no se le olvide si usted me está escuchando en este momento, no se le olvide que usted tiene una gran deuda con nuestro Adón Yeshua, porque Él pagó su deuda. ¿No lo cree así? Usted dejó de ser un esclavo del pecado para ser un sirviente de Él, del Todopoderoso. Quien obedece su ley, su Torah, sus mandamientos en gratitud y amor hacia su Salvador para nuestra salvación el Eterno invirtió más que para nuestra creación Él se dio a sí mismo para pagar esa deuda por usted haber quebrantado su ley, su Torah, sus mandamientos y como consecuencia usted estaba muerto en sus delitos y pecados y Él vino a clavar esa condena que traíamos todos los seres humanos por transgredir sus mandamientos. ¿Usted cree que realmente sus mandamientos se los clavó en, 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 en la cruz? ¿Y que ahora somos libres de, de hacer lo mismo que las naciones paganas hacen porque vivimos bajo la gracia? Cuando los mandamientos son lo que nos dan la libertad. Esa libertad que solamente Él nos puede proveer. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14 nos dice. Cuanto más la sangre del Mashiach por medio del Ruach eterno, del Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a ese Elohim vivo. Shalom. Gracias por llegar hasta este punto de este cuarto audio. Te doy las gracias por tomar el tiempo y de escucharnos. Te invito en el nombre de nuestro don Yeshua a que investigues, a que indagues, a que cuestiones, a que le pidas al Ruach Hakodesh, al Espíritu de Santidad, que te dé revelación cuando estudies y que sea Él el que te hable por medio de su palabra. Y por un momento, haz cualquier dogma doctrinar a un lado y que sea su Espíritu el que te hable aquel Espíritu que fue puesto dentro de ti, para que conozcas la verdad, porque dice su palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. El Eterno levante su rostro hacia ti y te dé Shalom.